0: ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos en un episodio más de nuestro podcast de Mueve y Emprende. Y como dice nuestra introducción, les acercamos experiencias, aprendizajes, obstáculos, tips y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. El día de hoy nos acompaña un emprendedor que se lanzó y comenzó a emprender por ayudar a su papá, quien fue diagnosticado con diabetes tipo 2. Y así es como funde y comienza GILINAT, que ahora nos contará qué es y de qué se trata. Hola Javier, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás
1: Javier? Hola Alma, el gusto todo mío de, de que me hayan invitado y todo muy bien aquí en casa por la situación actual de la pandemia. Sí, así, así
0: nos tienen hoy en día. Te agradecemos mucho, Javier. Javier, para poder empezar nuestra plática del día de hoy, por favor cuéntanos cómo es que comienzas en este camino de emprendedor que ya sabemos que fue por el tema de tu, de tu papá. Pero cuéntanos, por favor, cómo es que llegas a este camino, Javier.
1: Pues yo creo que en realidad se juntaron tres factores fue como una, una coincidencia muy grande que pasaran al mismo tiempo. Todo empezó, eh, como bien mencionas, porque recibo la noticia de que mi papá es diagnosticado con diabetes y una de las primeras cosas que noto es lo difícil que era para él seguir una dieta sin azúcar. ¿no? Y cada vez que en casa le acercábamos eh, el Stevia o el Splenda para, para que lo utilizara, pues la verdad es que no lo convencían del todo y él seguía consumiendo varios productos con azúcar. Entonces lo primero que se me ocurrió fue hacer una pastilla para que la gente la masticara y esa pastilla hiciera que las cosas le supieran más dulces. Entonces ya, ya no tener esa necesidad de añadir azúcar extra. ¿no? Fue un, un proceso medio complicado y de laboratorio no se logró. Además, esa pastilla justo en esos días salió a la venta en, en Japón y se volvió muy popular allá en Asia. Entonces abandoné esa primera idea y en aquel entonces mi hermana estaba estudiando odontología y me habló sobre un compuesto llamado gilitol. El gilitol es este endulzante natural que tiene propiedades muy interesantes. Una de ellas es que es el único endulzante que tiene exactamente el mismo sabor que el azúcar. Eh, obviamente es bajo en calorías, lo puede consumir cualquier persona, incluido diabéticos. Y protege dientes contra caries, que es la razón por la cual mi hermana lo, lo estaba conociendo. Lo probamos, vimos que era el mismo sabor que el azúcar, me encantó, dije esta es la solución. Eh, y investigando un poco más vimos que nunca se hizo popular porque era un producto bastante caro. Y entonces empezamos a trabajar en ver cómo lo podíamos hacer más económico y accesible a todos. Eh, la ventaja era que yo estaba estudiando ingeniería química en aquel entonces, entonces pues me acerqué a mis maestros y junto con dos profesores empezamos a trabajar en el laboratorio para crear un proceso nuevo para hacer gilitol de forma económica y sustentable también.
0: ¿Y por eso es que le llamas a tu empresa de esta manera?
1: Exacto, Gilinat viene de gilitol natural, porque somos la única empresa que lo hace mediante un proceso natural y económico.
0: Ah, ok, ok, Javier. Oye, y entonces aquí viene mi, mi siguiente pregunta que ahora nos estabas contando un poco de eso, Javier. Pero tus estudios, de alguna u otra manera, tus estudios académicos, como nos estabas diciendo, ¿te llevaron a poder emprender este, este, este proyecto?
1: Así es. Sí, Gilinat está 100% enfocado a la parte de, de producción sustentable. Entonces, estudiar ingeniería química y luego hice una maestría en biotecnología me ayuda muchísimo en ese, en ese camino. Que cabe mencionar que abandoné un tiempo el proyecto ya. Si, sí, si sí, después tenemos la oportunidad, te platicaré un poco de esos tiempos. Pero sí, toda la base tecnológica de la empresa está 100% relacionada a lo que estudié.
0: Oye, y cuéntame una cosa, cuando tú ya decides poder producir esto, ¿en qué momento es cuando se te ocurre el poder comercializarlo o el poder llevarlo a otras personas? ¿Cómo se te ocurre esto?
1: Creo que siempre tuvimos esa visión desde el día cero de hacer un producto que fuera comercializable y que además fuera interesante para, para los consumidores, ¿no? Ha sido un, un proceso bastante tardado. Primero, Los primeros dos años fueron prácticamente de estar en laboratorio, no haciendo pruebas, obteniendo el producto. Después fue un año de, de la parte legal, del registro de marca, de los recursos de Cofepris. Y finalmente entramos a la parte de, de ventas que es en la que ahorita estamos todavía, ¿no? Como tratando de posicionar el producto. Pero sí creo que desde el inicio hicimos GILINAT pensando en que fuera un negocio que nos permitiera escalar económicamente, pero que ese escalar o ese crecer la economía de, del negocio también fuera directamente proporcional a un impacto social y a un impacto ambiental. Ok, a ver.
0: Oye, ¿y...? ayudado a hacer es los planes de los cuales nos estás hablando ahorita, de la etapa comercial ¿con quién lo has trabajado? ¿lo has hecho tú eh, por tu cuenta o has recibido alguna asesoría o, has, o tienes otras personas que trabajan
1: contigo, Javier? Somos tres socios fundadores, pero realmente la mayoría de los consejos, la mayoría de la ayuda, eh, de las guías que hemos necesitado para tomar decisiones ha venido de fuera de GILINAT. ¿no? Hemos estado en, en un programa de aceleración aquí en, en México que fue Más Challenge, que nos ayudó muchísimo a a consolidar nuestra estrategia de negocios. También hemos sido reconocidos en varios concursos internacionales y parte de esos concursos pues es tener mentorías y asesorías con expertos y eso es lo que hemos aprovechado para, para apuntalar nuestras estrategias, que claro, se va aprendiendo mucho sobre la marcha, eso es lo, lo más sincero que te puedo decir, sobre cada error tienes que ir aprendiendo por ejemplo, nosotros el, al principio salimos con una imagen completamente distinta a la que usamos hoy en día y que vimos era necesario tener un producto sumamente atractivo, ¿no? Que cautivara al consumidor para que nos eligiera sobre lo demás. Entonces, al principio no invertíamos en marketing y aprendimos que en realidad marketing es siempre el dueño del negocio. Quizá uno de los gastos más fuertes que toda empresa de venta debería tener.
0: Oye Javier, entonces tú sí recomiendas el tener asesores externos que te puedan ir ayudando a moldear tu idea o tu proyecto?
1: Claro, de hecho yo creo que para emprender se necesitan dos cosas principalmente. Mucha gente se preocupa por la idea ¿no? y pasa todo el tiempo buscando esa idea disruptiva o esa idea que nadie más les pueda copiar para emprender y la verdad es que eso no es lo esencial. Yo creo que para emprender lo primero que necesitas es un gran equipo, socios con los que puedas pelotear ideas, a los que les tengas la confianza para delegar trabajo, a los que sepas que te puedes pelear, pero al día siguiente es borrón y cuenta nueva, con los que puedas discutir cualquier estrategia que quieran crear. Eso es lo principal. Si tienes un gran equipo de trabajo, cualquier problema que surja lo van a saber llevar bueno sobreponerse a ese problema y la número dos es una gran red de contactos porque a través de esa red pues van a llegar justamente los mentores los consejos los primeros clientes los amigos que te recomienden con personas de otras compañías teniendo esas dos yo creo que cualquier proyecto puede salir adelante he visto las mejores ideas quedarse en eso en ideas porque no tenían un equipo que las impulsara y he visto las peores ideas ser hitazos en el mercado porque el equipo estuvo insistiendo tanto que lo logró
0: oye Javier y nos hablabas de un, de un tercer punto, nos decías el equipo la red de contactos y el tercer punto que nos comentabas ¿cuál era Javier?
1: yo creo el tercer punto es la mentalidad y es algo que se tiene que igual trabajar día a día. Ser emprendedor es un vaivén de emociones. Muchas veces ganas un concurso y te sientes invencible y al día siguiente no cierras una venta. piensas seriamente en, en cerrar el negocio y para soportar eso, pues la mejor forma eh, de sobrellevar un vaivén así de, de sentimientos y emociones, pues es estar bien mentalmente. Y creo que lo mejor que se puede hacer para estar bien mentalmente es aprendizaje continuo, no no dejar de leer, meditar ayuda mucho también, no descuidar la parte de, de tu vida social, no que está padrísimo dedicarle 24 horas del lunes a sábado, quizá al emprendimiento, pero date para ti los domingos. ¿no?
0: Oye, y en, esta, en este sentido, para ti, Javier, ¿Qué es lo que te mueve a emprender a ti, Javier, personalmente? ¿Qué es lo que te mueve a seguir en este camino como emprendedor?
1: Son muchas cosas. La primera es ayudar a gente como mi papá, ¿no? que tengan este problema de diabetes y que veo lo difícil que es para ellos. Seguir una dieta sin azúcares es casi imposible. Hasta el jamón lleva azúcar, ¿no? Entonces necesitamos... Eh, encontré una solución factible para eso y, y me gustaría ayudar a, a ese problema también me gusta mucho la parte que hemos implementado de, de impacto social y, y la relación que tenemos con agricultores que viven en pobreza nosotros compramos residuos agrícolas que es nuestra materia prima a agricultores que viven en pobreza extrema y me gusta ver cómo hemos beneficiado ya ciertas localidades y cómo han usado ese dinero para mejorar sus casas para mejorar su calidad de vida y también hay una parte personal, ¿no? Todo emprendedor también tiene motivaciones personales. Me gusta igual esa parte de, de relacionarme, de conocer nuevos conceptos. Creo que emprender me ha ayudado mucho a aprender cada día cosas nuevas y esa curiosidad y esa, esa emoción por ver qué es lo que sigue es lo que me mantiene motivado diario.
0: Ok, Javier. Oye, y cuéntanos a quién admiras o quién ha influido en ti como emprendedor, alguien que, que te haya aportado y que sea alguien que, que haya eh, influido en Javier como emprendedor.
1: Muchas personas. Mi papá es una de ellas. Mi papá es eh, dueño de un restaurante. Entonces desde chico tuvimos como esa noción de, de siempre cómo estar Viendo nuevas ideas para optimizar un negocio, ¿no? Me tocó trabajar ahí mesero, cajero, parrillero desde jovencito, entonces siempre tuve como esa visión, entonces creo que mi papá es una de las personas que más ha influenciado en esa parte. Pero día a día he conocido mentores que tienen ideas tan geniales que cambian por completo la visión que he llevado, ¿no? Por, por darte un ejemplo, la semana pasada tuve una, una mentoría con los fundadores de una marca que se llama hard Best Foods, que es una marca mexicana, son los chicos de San Luis. Y ellos hacen productos veganos que puedes encontrar en todos los supermercados, desde Costco hasta Walmart. Y es increíble lo que han logrado. En cinco años pasaron de ser una una empresa pues joven, nueva, a, a facturar. Creo que ya están facturando arriba de los 100 millones de pesos anuales con más de 400 puntos de venta. Y me parece increíble la estrategia de marketing que están implementando. Aprendí muchísimo sobre cuál es el precio que le tienes que poner a tu producto, cómo lo tienes que posicionar en el mercado y son inclusive más jóvenes que yo. ¿no? Entonces me encanta conocer personas así que te muevan el piso y que muevan todas tus ideas. Y creo que eso pasa mucho siendo emprendedor. Si estás abierto a escuchar, creo que siempre vas a vas a toparte con alguna persona que te va a ponerte a cuestionar todas tus ideas.
0: Oye, y nos hablas eh, de que tú todas estas mentorías y toda esta información que recibes lo haces a través de tu red de contactos ya y nos haces hincapié en tu red de contactos. Cuéntanos, Javier. O danos una recomendación para poder hacer esa red de contactos, porque siempre oímos, hagamos en mi red de contactos, no? La gran interrogación es: ¿cómo hacemos esa red de contactos? ¿Qué nos recomiendas para hacer esa red de contactos, Javier?
1: Yo creo el primer paso es ser una persona sociable y a eso vienen involucradas diferentes ideas. Una es ayudar a otros, no? Siempre ayudar. Sin esperar recibir algo a cambio, eso va a permitir que la gente a tu alrededor quiera después también ayudarte, ¿no? La, la vida es una calle de doble sentido, eh, recibes mucho de lo que das, entonces si das esa ayuda, créeme que al rato la gente va a buscar cómo ayudarte y entonces ellos solitos se van a acercar y van a decir, oye Javier, vi que estás trabajando en Gilinat, eh, fíjate que yo ahorita estoy trabajando en Walmart, entonces... Si en algún momento crees que es necesario igual y puedo conectarte con las personas necesarias para que metas tu producto y son ejemplos reales. O sea, son son pláticas que han pasado. Entonces ser una persona social, ayudar a otros, ser siempre amable, no ser siempre educado. No te cuesta nada contestar un correo, contestar un WhatsApp en tiempo. Todo eso va ayudando a que la gente a tu alrededor tenga una mejor idea de quién eres. Eh, se enamore también de lo que tú estás tratando de hacer y busque apoyarte muchos piensan que emprender es un, un camino en solitario que vemos el ejemplo de, de personas como Elon Musk como Jeff Bezos que siempre dan la cara por una empresa gigante pero la verdad es que ellos no, no lograrían nada sin todo el equipo que está detrás ¿no? inclusive en la historia que conté al principio del podcast todas las personas que influyeron para que Gilinat saliera adelante. ¿no? Mi papá fue la inspiración, mi hermana me presentó el producto, mis profesores me ayudaron con la tecnología y es apenas la parte inicial de la historia. La verdad es que emprender es siempre ser una persona sociable porque los grandes proyectos se llevan a cabo en equipo y no en solitario. Okay, perfecto,
0: Javier. Oye, Javier, ¿y qué nos recomiendas para aquellos que personas que te están escuchando y que ya están a punto de tirar la toalla, que ya no les salió el proyecto, que se les cerraron muchísimas puertas y ya están a punto de decir ya me voy de este proyecto, ya no puedo. ¿Qué recomiendas, Javier?
1: Yo recomendaría que se dian un día para desconectarse de todo y si necesitan más, dense hasta una semana, si quieren. Es muy común tener lo que se llama un burnout. Un burnout es esta etapa en la que pues has estado meses, años trabajando en tu emprendimiento y de repente las cosas no empiezan a salir. Y nos cuesta trabajo ver cuáles son los errores que hemos cometido y nos enfocamos más en la parte negativa de los resultados, ¿no? Entonces, lo ideal es desconectarse durante esos días de estar desconectados, sentarse, analizar qué es lo que ha pasado y ver si es por decisiones que hemos tomado, ver si es por una mala ejecución o muchas veces hay factores externos, hay que decirlo. Por ejemplo, no sé, imagínense que mañana surja una normativa que diga que todos los sustitutos de azúcar están prohibidos. Ahí yo ya no tengo nada que hacer. O sea, por más que el producto haya sido bueno y estemos trabajando, si ya viene una imposición de gobierno, pone una ley de este tipo, pues ya es un factor externo que delimita la idea por completo. Y eso pasa muchas veces. La mayoría de las veces los emprendimientos no mueren por factores externos, porque si eres un buen emprendedor, vas a saber pivotear. La mayoría muere por factores internos y por falta de ventas. entonces, Analizar qué es lo que hemos estado haciendo mal y también ver si nosotros no estamos pudiendo, qué personas podemos integrar a nuestro equipo para solucionar los problemas que tengamos.
0: Perfecto. Oye, Javier, y este camino de emprendimiento, ¿sí se lo recomiendas a las personas?
1: Sí, de hecho, como te comenté hace rato... Eh, yo abandoné el proyecto por cuatro años me gradué y en vez de seguir con, con GILINAT decidí bueno, surgió la oportunidad de irme a trabajar al extranjero, entonces cuatro años estuve trabajando fuera de México para Unilever para empresas como BACF y después de esos cuatro años decidí y me di cuenta que había cometido un error gigante al, al no seguir con mi sueño y con GILINAT renuncié, regresé a México y, y volví a arrancar GILINAT y me gustaría que la gente que esté escuchando esto no tenga que pasar por cuatro años para después darse cuenta que lo suyo era emprender, ¿no? Anímense desde, desde el inicio. Creo que es muy importante trabajar en algo que te haga feliz. Y hoy en día trabajar en compañías, eh, no digo que no, que te haga infeliz o que sea muy difícil, pero estás siguiendo los objetivos y los ideales de un grupo de personas que no eres tú. Creo que lo mejor es seguir los objetivos y los ideales de una compañía que esté hecha 100% a lo que tú crees.
0: Muy bien, Javier. Oye, y cuéntanos, ¿qué sigue para ti con GiliNAT? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más del, de tu proyecto? Cuéntanos, Javier
1: ahorita estamos en dos retos bastante grandes que es uno escalar nuestra capacidad de producción tenemos una lista de espera de 3000 clientes y solamente produjimos el año pasado una tonelada este año vamos por tres pero estamos todavía en esa etapa de llevar lo que hacemos de laboratorio pues ya una planta industrial y a la vez pues invertir en una estrategia de marketing y ventas para ir posicionando nuestra marca ir creciendo esa lista de espera de clientes en ese sentido si sí liberamos una pequeña ...pequeña parte de nuestra producción diaria... ...para que nuevos clientes la puedan obtener... ...sin estar en lista... ...y eso lo hacemos mediante canales... Eh, ...online, entonces vendemos para esa, esa parte de nuestra producción a través de Amazon, Mercado Libre nuestra página web que es www.gilinat.com y sí tenemos algunos puntos de venta en Puebla, Quintana Roo Tijuana y Guadalajara
0: Ok, perfecto. Muchas gracias Javier pues te agradecemos muchísimo todo lo que nos has compartido en nuestra plática del día de hoy vamos a estar muy al pendientes de ti y de Gilinat para, para poderlos ir viendo y estamos Estaremos muy al pendiente de ti, Javier. Muchas gracias.
1: No, al contrario. Muchísimas gracias, Alma, por la invitación y a todos los escuchantes.
0: Muchas gracias. Y ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo su voluntad, moviendo sus virtudes, moviéndose, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.